0: Avenida Marginal.
1: Bem-vindos à Avenida Marginal com Awani Dalva, Paulo Pascoal e Fernando Almeida. Hoje temos a companhia do advogado Adriano Malalane, o homem que durante vários anos tem ajudado a esclarecer, através do programa semanal Consultório Jurídico, os ouvintes sobre questões ligadas sobretudo à imigração, nacionalidade, família e legalização. Um programa que acabou, sem dúvida, por consciencializar as pessoas para os seus direitos. Adriano Malalano, bem-vindo uh, à Avenida Marginal, aqui um formato muito diferente do que é o consultório jurídico, vamos tentar não levar tão a sério, não é? Obrigado pelo convite, <risos> Bom,
0: uh... e pela companhia aqui dos colegas de programa, é a primeira vez que estou com eles, hoje-lhes, a quinta-feira, ao final do dia, quando vou a conduzir.
1: Agora mudámos para a quarta. quarta. Para a quarta,
0: sim. exato quando vou a conduzir para casa, normalmente tenho a RDP África ligada e eu vou ouvir este programa bastante interessante.
1: Até fiquei Porque... emocionada. <risos> Doutor Malalá Novo. <risos> é um bocadinho diferente do que é uh, um consultório jurídico, um, algo mais sério. Aqui uh, vamos tentar mostrar uh, um, um outro lado também uh, do direito e também do percurso do nosso advogado Eu sei que o Adriano Malalane nasceu em Moçambique Viveu na África do Sul Ainda sobre, sob o regime do apartheid E acaba por vir para Portugal Em circunstâncias um pouco especiais Aqui forma-se em direito E acaba por trabalhar numa sociedade de advogados E aquilo não chegava Acho que não era bem aquilo não, é? não, Adriano, não, Adriano não Como Adriano é que em, vamos falar desse, desse primeiro tempo não é? Em que, que conhece este país, em que está a tirar o curso de Direito uh, Como é que via esta Lisboa? Porque foi sobretudo aqui em Lisboa que, que estava, jogou eu ou não Foi, foi é. aqui que tirou o curso, no, na Católica Na
0: Católica de Lisboa, mas depois de ter feito o secundário em Braga ah, portanto, portanto havia o esse primeiro impacto com, com Portugal Não com a Europa Porque já tinha, tinha estado noutros países da Europa e, Mas o primeiro impacto com a realidade portuguesa Foi em Braga isso já há muitos, muitos anos uhum. Em 1985
1: 85 Exato. 85 Um africano em Braga uh, um raro africano ou uh, já se podia uh, encontrar outros?
0: Não, havia negros. E africanos havia muitos brancos, sim, mas brancos, estavam diluídos, não sim. é? não <risos> dava maioria, para perceber. Não, não dava para perceber, mas havia. Aliás, a Universidade de Minho, como a Fernanda, como sabes, não é? Um... Foi criada por antigos professores da Universidade de Luanda, de Lourenço Marques e que vieram para Portugal e não tiveram colocado tal como a universidade nova, não é recebeu muitos professores, porque as grandes universidades portuguesas, a Universidade de Lisboa, a Universidade de Coimbra, já tinham os professores catedráticos, que quando olharam para os antigos alunos que foram lecionar ou foram trabalhar para as em as África, colónias, para, para as colónias, não. as colónias,
1: não, colónias. Já eram
0: muito superiores não é? Então, perante os alunos Só que os alunos Se calhar tinham uma experiência Muito mais vasta E diversificada do que os seus mestres Sobretudo em medicina Eles lá em África Sobretudo em Moçambique Em contato com a África do Sul Não esqueçamos que O primeiro transplante De coração foi feito na África do Sul em 1967, pelo Dr. Barnard, portanto a medicina estava muito evoluída. muito evoluída mas tiveram o problema dos quadros os quadros estavam preenchidos então se se aceitassem ficar assistentes professores que tinham cátedras em África, vinham cá tinham que ficar assistentes porque os quadros estavam preenchidos, então foram para o Minho onde criaram aquela universidade que é uma referência em termos mundiais a Universidade do Minho depois uh, a nova Também foi criada um pouco antes Depois veio a Vair E assim sucessivamente Portanto o impacto foi muito grande Porque não havia negros em Braga Não havia Os poucos que havia eram jogadores de futebol Do Sporting de Braga uhum. E daqueles clubes uh, Sei lá Da periferia uhum. Que já tinham jogadores brasileiros Da Guiné-Bissau Alguns eram estudantes na Universidade do Minho, e jogavam futebol. Portanto, quando via o negro, sobretudo nas aldeias, lá no interior do Minho, Alto Minho, a primeira coisa que, os, sobretudo as crianças, faziam era vir ao nosso encontro e, com a mãozinha, de forma muito delicada, passavam a mão, pelo braço Ou pelo cabelo
1: Para ver se, se, saía, se, se, se aquilo era saía qualquer coisa <risos> Que
0: iria deixar as mãos Assim um bocado escuras E depois perguntava Mas
1: será que tu não tomas banho? Ah, estava ligado também a isso não é? Exato. A ideia de Exato. Pouca higiene Exato. Uhum. Bom. E, e, e aqui em Lisboa uh, Depois como estudante de Direito é, Lisboa,
0: é tudo diferente Sobretudo a Universidade Católica nessa altura Muito elitista e Também éramos dois ou três estudantes negros eh, Um deles eh, Foi reitor eh, da, da Universidade Agostinho Neto em Luanda O doutor Van Dunen, O Otávio Van Dunen, Portanto, ele estava mais orientado Estava em filosofia E foi lá também onde eu conheci o meu grande amigo Que hoje é colega aqui na rádio Muito longe de pensar que um dia Estaríamos juntos Nada mais nada menos que quem? O Guilherme João Costa Dias
1: Ah, o João Costa Dias <risos> Ah, ok, ok Então foi daí o conhecimento exatamente, também
0: <risos> Exatamente Já nos conhecíamos antes da criação desta rádio
1: uhum.
0: O Galeano também O Galeano também O direito da, da clássica Onde eu também estudei Eu frequentei primeiro a clássica A faculdade de Direito Aí conheci o Galeano E recordo-me do Galeano Aparecer assim do nada no, no bar de estudantes Ali embaixo Na cave da faculdade de Direito Sexta-feira, o final do dia Só colava cartazes ali no bar Eu olhava para aquilo Aqueles cartazes com muita cor, muita vida Pareciam uh, telas do...
1: Malangatana não, 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 do, não, daquele
0: pintor de Cabo Verde
1: Ah, li, uh, Lima uh, Sim. Agora falha muito. Sim, não. com muita cor e muito
0: movimento Eu cá comigo, é para o que é que vai acontecer isto? Sabes Kiki o que era Lima, Kiki Lima, Kiki Lima, exatamente. Parecia que quadros do que Lima que faculdade de que Lima que via de um nome depois Ah, o que é isto? Caçava o que é que é Não sabes isso, Adriano? não sabes que é o que é que é o que é percebo nada que é uma banda pá, que está... Dá furor em França E nos países africanos Etc Então ele já era Já,
1: já gostava de, de criar eventos À volta da, da sei, música da
0: Música africana tudo o que tinha a ver com a cultura africana
1: Mas a, a tua relação, então, com a comunidade africana aqui era a estudantil, a pouca que havia, não é? A estudantil? Sim, mas
0: muito pouco também, porque passei logo para a católica, não é? E ali, na clássica ainda havia, havia muitos estudantes africanos, sobretudo de Cabo Verde, de Angola, e muitos de Angola também. Mas quando passei para a católica, éramos três. Era o Galeano Era o Vitorino o Ossi, E era eu Éramos os três africanos da Católica
1: E como é que uh, Trabalhar numa sociedade de advogados uh, Se começa a perceber uh, A realidade uh, uh, dos, dos africanos em Portugal No fundo foi por aí uh, Que, que começa a, começas a sentir Que o teu caminho era outro
0: Pois, não é que fosse outro, mas uh,
1: queria ir... Uh, queria ter uma liberdade, uma, sim, uma, li sim, sim. uma liberdade de decisão de quem é que eu quero, uh, com quem, quem são os meus clientes, sim, não é? Exatamente, é, quem é, é, um é que um devo caso dar isso. assistência é é
0: dos meus serviços uh, em primeiro lugar. Na sociedade de advogados, sociedades era uma sociedade elitista, do antigo bastionário diretor da RTP... Portanto, só entravam pessoas com muitas posses, não é? Portugueses, naturalmente. E depois estava localizada nas Amoreiras. E éramos muitos, muitos advogados. E pessoas negras que, que, que sabiam que eu era advogado, porque muitos deles conheceram-me antes de acabar o curso. Por causa da legalização extraordinária que houve, eu ainda era estudante. E fui dar apoio e Agora chamam-se imigrantes Na altura eram trabalhadores Vindos da Guiné, do Cabo Verde uhum. Que queriam regularizar a sua situação Então em termos de Ajudar essas pessoas A tratar do processo Muitos deles nem sabiam ler Nem escrever E vinham das ex-colónias Então preencher os formulários Era isso que eu fazia e depois, quando souberam que eu já era advogado, procuraram-me. Só que na sociedade onde eu estava trabalhado não podia entrar, naturalmente. Não, não, isso não, era, não, era, não eram questões que pudessem ser tratadas naquela sociedade de advogados.
1: Mesmo que tivessem uh, posses... Uh, uh... <risos> Eram várias as razões. Não, <risos> Eram várias. Não, não era por aí.
0: Ver, não estou a ver um trabalhador das Sim, obras a ter
1: a Ter, a ter essa...
0: posses para entrar numa sociedade hum. de advogados onde até um telefonema feito para o cliente era faturado. Okay. Era faturado. Aliás, tínhamos um programa vindo dos Estados Unidos nessa sociedade de advogados já nessa altura e agora. Quase todas as sociedades têm é. isso Em que bastava Sentarmos um, no, Na nossa secretária E começarmos A trabalhar no processo de um cliente Automaticamente o programa Ligava Contabilizava tudo Desde o papel que gastávamos E os telefonemas Que fazíamos As horas que gastávamos A trabalhar para o cliente Estava tudo, tudo faturado. Portanto, não havia, não havia hipótese sequer de um advogado sentar-se na sua secretária e entrar no seu computador, acionar o código. Portanto, uhum. não, não podia estar ali a fazer uma coisa por fora.
1: Controlo, <risos> <risos> <No ágio 10, risos> controlo. Um um control um cl... Apertado.
0: Apertado mesmo. Não. Uhum. não era permitido de tudo. Aliás, estava tudo informatizado no sentido de tudo o que nós fizéssemos saía no papel timbrado da sociedade. Não era possível imprimir uma folha A4 com uma recomendação para uma pessoa que nos pediu uma informação, um esclarecimento, um parecer. Era impossível.
1: Ok. Uh... Isso fez
0: com que naturalmente eu me sentisse bastante limitado, uma vez que era solicitado por muitas pessoas. Não havia advogados Pouquíssimos advogados. Eu só conheci, na minha altura, quando eu comecei a exercer a advocacia, um único advogado negro. Era o Dr. Paulo Chipilli, que Depois foi para Angola, foi para a política e pronto, as pessoas vinham bater a minha porta.
1: Mas porque se sentiam, uh, sentiam que, uh, que tu, por seres negro, uh, poderias perceber melhor. Uh, o contexto em que estavam, uh, porque com certeza uh, havia outros advogados brancos não é? uh, que não trabalhavam numa sociedade de advogados, que trabalhavam individualmente e que poderiam até uh, defendê-los ou... uh, mas se calhar uh, isso não os fazia avançar por, por não haver essa empatia, digamos assim uh...
0: Sim, é verdade, isso também acontecia, mas Acho que a razão fundamental Porque de um momento para o outro Quando começaram a vir clientes de um país africano bastante rico a empatia criou-se logo não é?
1: <risos> <risos> o dinheiro também ah, ah, I love it. <risos> bom eh, nós ao longo de, de, da história da, da descolonização etc fomos tendo aqui em Portugal também vários tipos de imigração não é uh, uma imigração primeiro que foi chamada uh, para para a construção civil não é mas que entretanto ficou por cá teve filhos mas a coisa não ficou muito, muito resolvida. Depois tivemos outro tipo de imigração. Enfim, e a lei foi andando as leis Uh, em relação à nacionalidade uh, foram sendo alteradas uh, e eu gostava mais ou menos uh, de perceber este nosso historial uh, 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 Sim. Sim. como é que assim de uma Sim. forma mais uh, sucinta uh, Sim. Sim. como é que isto tem vindo uh, a mudar porque é tão estranho para mim é tão estranho uh, como também não tive esse problema uh, tenho que o confessar uh, Pensar que há pessoas que nasceram aqui... Esta, para mim, é, é assim a coisa mais horripilante. Uh, que nasceram aqui, não conhecem sequer o, o país uh, dos pais e não, não são, são portugueses. portugueses não. 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 Isto é uh, algo que tinha que ser uh, alterado, <risos> alterado Sim, mesmo, gostou, porque gostou. é uma coisa Mas horrível.
0: Sem querer... Uh... Recuar ao século XVI Em que Lisboa era africana <risos> sim. Exato E depois esses africanos foram enviados Para o Alentejo E sim. casaram com portuguesas Porque na sua maioria eram homens e Escravos e escravas E foram se diluindo nesta realidade E Lisboa voltou A ser e, Aquela mestigenação Que sempre houve em Sim, Portugal. mas que não... Uh, sim, mas, uh, Ficou clareada, não Sim. é? Perdeu um bocado aquela cor africana que identifica os africanos e mal, porque os, há muitos portugueses brancos que também são africanos como nós. Alguns uhum. até mais africanos do que nós. E, mas pronto, porque são brancos, não são considerados africanos, são considerados europeus. Mas isso são conceitos operacionais, isso não interessa Bom, mas nos anos 30, Lisboa tinha uma comunidade africana, não eram imigrantes não eram da construção civil, com todo o mérito que têm os trabalhadores da construção civil e o respeito que eu tenho que é muito grande, mas não eram. Vieram cá estudar, eram engenheiros, alguns médicos, professores vindos de São Tomé. Nos anos 30. Até no recio diziam: "Ah, lá vai o o, o negro de charuto", porque eles gostavam de fumar charuto. Santo santomenses que vieram. E as mulheres foram para o magistério primário e foram professores de muitos políticos hoje em Portugal, que até dizem, eu orgulho-me de ter tido a minha professora primária, negra, etc. Portanto, depois, com o andar dos tempos, vieram os estudantes, não é para a Casa do Império, já nos anos 50, 40, 50, que se tornaram depois... Dirigentes dos países Novos países africanos Muitos deles Outros desentenderam-se com os colegas que, Devido a Opções político-ideológicas E regressaram para Portugal Já após a independência Um bocado antes da independência Numa altura em que vieram Muitos operários de Cabo Ferro Porque havia muita imigração portuguesa Para a França Havia muita falta de mão de obra e Portugal recorreu aos caverdianos, que fizeram toda aquela zona da Amadora, de Massamá, do Cacém, enfim, eram caverdianos que trabalhavam na construção Civil. Depois vieram os negros, sobretudo de Moçambique e de Angola, antigos funcionários públicos, que vieram para o quadro de Adidos em Portugal, estou a falar dos anos 75, 76, 77, até 92, quando um tal primeiro-ministro de Portugal acabou com o quadro de Adidos. Então, aqueles que tinham sido funcionários públicos do quadro em Angola, em Moçambique, na Guiné, em Cabo Verde, vieram para Portugal e já não foram reintegrados. E diminuiu, digamos assim, esse êxodo de quadros eh, africanos da antiga administração pública ultramarina, que vinham para Portugal. E começaram a vir estudantes. Eu venho nessa leva, embora não tenha vindo por motivos de estudo, porque eh, eu fui para estudar para, para, para... a África do Sul? Não, para não, a África para... do Sul não. Fui estudar eh, para a Suíça e depois é que vim para Portugal. Hum. E, mas o meu objetivo era mesmo eh, continuar na Universidade de Geneve. Mas pronto, pronto motivos que não interessam, vim para Portugal e aqui acabei fazendo a minha formação. A lei da nacionalidade propriamente dita é curiosa. No tempo do Estado Novo havia uma lei da nacionalidade que dizia que quem nascesse em solo português era português. Acabou. Podia ser escocês, inglês, aliás, muitos espanhóis têm dupla nacionalidade, da Galiza, porque havia muitos galegos em Portugal Vieram, porque a Galiza era muito, muito pobre E vieram trabalhar para Portugal Abriram bares, restaurantes Naquela zona do, do, do,
1: do Recife do, do, bairro, do Bairro Alto também não Sim, o Bairro Alto,
0: mas, mas ali Nas portas de Santo Antônio Exato, ali é a zona dos galegos E tiveram filhos E o Estado Novo impôs A esses cidadãos Cujos pais eram galegos, eram espanhóis, a nacionalidade portuguesa. Depois dá-se, portanto, a independência das colónias, em 81 é aprovada uma nova lei da nacionalidade, discriminatória, em que já não basta nascer em Portugal para ser português. Era preciso que o pai ou a mãe daquela criança estivesse a viver em Portugal primeiro há 10 anos depois reduziram para 5 anos e há dois anos atrás a partir de 2020 18 depois a lei entrou em vigor 19-20 hum. descobriram que afinal Portugal tinha uma tradição ou tem uma tradição de considerar que quem nasce em Portugal obviamente que é português só que pronto Havia que colocar ali um ah. marco temporal para evitar. E até se compreende que, que pudesse haver algum aproveitamento. E a lei agora diz que se o pai ou a mãe da criança estiver a viver em Portugal, independentemente de ter um documento ou não, basta provar que está a viver em Portugal há um ano, aquela criança já nasce portuguesa. Portanto, recuamos aos anos 50. Ou seja, Salazar tinha razão, afinal Ai, meu
1: Deus <risos> É difícil reconhecer isso Mas, <risos> Nisso ele tinha, da... não é? Nisso
0: ele tinha Quando ele considerava, de facto
1: Que não
0: fazia sentido Uma pessoa nascer E viver até, nascer Não é o caso daquelas pessoas Que de passagem por Portugal Não é mais tinham um filho Depois continuavam viagem para os seus países Não, são pessoas que tinham vindo para Portugal para viver. Os galegos vieram cá para viver em Portugal e trabalhar, viver e trabalhar em Portugal. Os filhos deles eram portugueses. Se até os galegos tinham filhos que eram considerados portugueses à nascença, quanto mais nós, não é? falando a mesma língua, vindo de países que outrora eram colónias de Portugal e em que a nacionalidade portuguesa aos cidadãos negros desses países foi retirada De forma compulsiva Sem serem tidos nem achados Nessa decisão Não faz sentido
1: uhum. Bom, uh, ficámos uma, aqui uh, Uma dúvida em relação a isso A essa questão da, da nacionalidade Pronto, agora mudou-se é um ano né? Mas uhum. não é retroativo Para quem uh, Nasceu antes da, da lei mudar Não uhum. Pronto, é só a partir Não, não, não Paulo, <risos> Eu disse que eu é casos eu ni, Chica, Não, não, tem não, um, não, não. A Eu
0: acaba de colocar uma questão Que eu tenho batido muito nesta tecla Porque sei que há poucas pessoas Que têm informação sobre isto Em todos os programas que eu faço Cujo tema é nacionalidade portuguesa eu Refiro o seguinte todos aqueles que nasceram em Portugal, em que os pais já tinham um ano antes do nascimento do filho, podem retroativamente okay. ir averbar nesse querer requerer naturalização. Não são portugueses as pessoas é que não sabem. Okay. Okay. Qualquer pessoa que tenha nascido, tenha, fala, nasceu em 1900 80 Por hipótese 85, 86 E vai ver se o pai ou a mãe Já estavam em Portugal Há um, pelo menos um ano Desde que não estivessem ao um serviço do seu Estado, isto não fossem diplomatas ah. Portugal estabeleceu logo Relações diplomáticas com os países africanos não. Embora com a Angola tenha sido Um bocado complicado, foi o Brasil a reconhecer Primeiro, primeiro a independência da Angola E Portugal foi depois Por isso que os angolanos Têm uma relação muito especial Com o Brasil Porque sentem que houve desde o princípio Uma relação Muito afetuosa entre os dois países é, Até ao, ao nível político, na medida em que não fazia sentido Que Portugal desse independência Que não se dá, mas pronto e reconhecesse. Reconhecesse, a reconhecesse a independência da Angola Uma vez que, quando a bandeira portuguesa estava a descer Estava a subir a bandeira angolana Portanto, era naquele momento exato Em que Portugal devia ter reconhecido O nascimento de um novo Estado independente Com cidadãos livres mas não, não fez foi o Brasil que reconheceu primeiro o Angola ora voltando a esta questão da nacionalidade eu dizia o seguinte se a criança que nasceu em Portugal os pais estivessem a exercer uh, a diplomacia em Portugal fosse pessoal diplomático essa criança obviamente não pode ser portuguesa mas são pouquíssimos esses casos. A maior parte dos casos é de jovens, sobretudo de Cabo Verde, que nasceram em Portugal numa altura em que os pais já estavam há mais de um ano. Até é curioso. Acontece muito com os caverianos. Porquê? Porque vieram primeiro os homens para as obras. Depois é que foram buscar as mulheres a Cabo Verde. Portanto, através dos pais, encontramos muitos jovens nascidos em Portugal numa altura em que os pais já estavam há mais de um ano e que não têm nacionalidade portuguesa. Esses jovens, muitos deles até estão em França, já saíram de Portugal porque estão um bocado revoltados com o país. Dizem, eu não sou cabo-verdeano. Os meus pais é que vieram de Cabo Verde. Eu nasci em Portugal e não me reconheço a nacionalidade. E não houve casos piores. Foram aqueles em que foi atribuída a nacionalidade portuguesa a essas pessoas, a essas crianças, pelo Estado português, pelas Conservatórias do Registro Civil, e mais tarde, Por 10, verdade. 15, 20 anos, ah, foi o um engano. Ai, não acredito da que isso, que isso Muitos consigo. casos desses. E muitos jovens, que agora são homens crescidos, que eu conheço, que estão em França, em Inglaterra, até na Suíça e na Holanda, dizem: Eu, Portugal, não. Então eu nasci naquele país, cresci convencido que era português, e a revelia, a ver, aquilo que fizeram com os pais em África, quando da independência, foi feito aos filhos, e muitos deles já estavam no estrangeiro a trabalhar, é normal, e de um dia para o outro, quando vão renovar o seu passaporte em França, em Inglaterra, na Holanda, na Alemanha, no consulado português que já não são, não portugueses. são. é violento né?
1: muito violento
0: portanto mas para o que interessa é todo aquele que nasceu em Portugal cujos pais já se encontravam a viver em Portugal há mais de um ano pode ir a conservatória qualquer conservatória fazer a prova de que o pai ou a mãe já vivia em Portugal há mais de um ano e é a verbada nacionalidade portuguesa. Significa que esta lei é, de facto, retroativa. E mais, essa nacionalidade não é derivada, não é naturalização, é originária. De forma que os filhos dessa pessoa, caso não sejam portugueses, ficam portugueses. Então, e os netos também ficam portugueses Porque a nacionalidade é originária E não há limitação da idade No sentido de que ah, só até os 18 anos Não, o pai fica português E já estou a falar de pessoas que nesta altura Homens têm 20, 30, 40 anos E os filhos são, têm mais de 18 anos Mas ainda assim quando o pai fica português, se os filhos quiserem, também ficam portugueses. Ah, isso é uma boa notícia. Então vamos lá. Quando que... é que isso leva.
1: <risos> E a conversa com o advogado Adriano Malalana não se fica por aqui. Na próxima quarta-feira estaremos de novo juntos com mais algumas questões e esclarecimentos sobre os direitos e os deveres. E, como sempre, com a Dalva e o Paulo Pascoal. Boa tarde.
0: Avenida Marginal